0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu ngày 24 tháng 3, tức ngày mùng 3 tháng 2 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công ba chương trình mục tiêu quốc gia năm nay và thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ngành giáo dục và công an thành phố Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo quyền lợi của học sinh liên quan đến việc cấp mã định danh phục vụ tuyển sinh đầu cấp. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đi vào lịch sử boxing Việt Nam khi chuẩn bị tranh ngôi vô địch trong trận chung kết giải vô địch thế giới. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch gửi cho Ukraine một triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Hội đồng bảo an Liên hợp quốc kêu gọi giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm nay và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Một số nội dung chính của
2: chỉ thị như sau. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2023, mục tiêu phân đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từ dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, bám sát kịp thời, tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án. Coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao cho năm 2023. Thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch được Quốc hội khuyến nghị Thủ tướng Chính phủ giao kiên quyết không trả lại kế hoạch vốn năm 2023 Đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến bố trí từ nguồn chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo theo tiến độ yêu cầu Phân công cụ thể lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo theo dõi tiến độ thực hiện dự án thuộc chương trình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện và giải ngân của dự án này Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn của chương trình trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công. Đối với việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các bộ, cơ quan chủ chương trình mục tiêu quốc gia hướng dẫn các cơ quan địa phương triển khai các dự án thành phần kịp thời, xác thực, khả thi đúng quy định.
0: Chính quyền tỉnh Quảng Bình đang tập trung giải quyết các vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông để nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo cao huyện ký cam kết đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư hạn cuối là 30 tháng năm tới sẽ đưa các hộ dân bị di rời về khu tái định cư. Tin của Thanh Hiếu, phóng viên Đài tàu nước Việt Nam,
3: thường trú tại miền Trung. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua tỉnh Quảng Bình dài 127 km với 3 dự án thân phần. Đến nay, công tác trích đo hiện trường đã hoàn thành 100%, kiểm đếm tài sản trên đất đạt 99,8%. Dự án ảnh hưởng hơn 33000ố hộ gia đình trong đó hơn 600 hộ thuộc diện tải định cư Quá trình xây dừng các khu tải định cư di rời mô mạ và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội chuyển đổi đất quốc phòng còn gặp một số vướng mắc dẫn đến châm tiền độ các ban quản lý dự án cũng chưa tổ chức đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với nhà ở của các hộ dân trong phạm vi hành lãng an toàn đường cao tốc làm cơ sở thực hiện bồi thường hộ tờ giải phóng mặt bằng Hiện các địa phương, sở ngành liên quan đã thống nhất các giải pháp để tháo gỡ, đảm bảo tiến độ của dự án, bàn giao 100% khối lượng mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30 tháng 6 tới. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đề nghị lãnh đạo các huyện ký cam kết về tiến đồ thực hiện tái định cư, hạn cuối là 30 tháng 5 sẽ đưa các hộ dân bị di rời về cả khu tái định cư. Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết,
4: vấn đề mà hiện nghi của dân thì đề nghị là là ban kiếnيبه ở văn bản ban nào có cơ sở để các huyện trẻ trả làm việc với dân. Tiếp tục là tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghị chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư để hoàn thành dự án bằng. Và trong đây có cái phần nhân tiền rồi thì vừa đồng viên ba con phụ với cây cổi lên lương để mà giao mặt bằng sạch thực sự.
0: Bộ Công thương cùng với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa ký kết quy chế phối hợp tại sự kiện diễn ra hôm qua, bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh
5: quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thì ngành công thương phải làm tốt cả ba phương diện. Phương diện thứ nhất là phải triển khai tổ chức thực hiện thật tốt những quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, từ thực tiễn hoạt động của mình để phát hiện, đề xuất với cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành những cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực mà mình được phân công quản lý. Làm sao thể hiện được cái vai trò quản lý nhà nước? nhưng mà đồng thời cũng tạo ra cái hành lang pháp lý đủ thông thoáng cho các hoạt động kinh tế của đất nước. Và cái phương diện thứ ba không kém phần quan trọng đó là phải làm tốt công tác truyền thông để người dân và doanh nghiệp hiểu được và ủng hộ cái sự nghiệp của ngành.
0: Một trong số những nội dung đáng chú ý trong quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp đó là đẩy mạnh hợp tác phối hợp giữa các cơ quan trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Còn đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra đó là hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thưa quý vị, quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là quy hoạch điện 8, cần phải được ban hành bởi đã quá chậm, là khuyến nghị của cả cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Bởi đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các dự án nguồn và lưới điện đáp ứng nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế xã hội của giai đoạn này. Phản ánh của phóng viên Nguyên Long
6: Giới phân tích chỉ ra có ít nhất 5 hệ quả không thuận cho nền kinh tế khi quy hoạch điện 8 chậm được ban hành. Đầu tiên phải kể đến đó là những dự án nguồn điện lớn triển khai đúng tiến độ nhưng rất khó có thể hòa vào lưới điện quốc gia đúng kế hoạch bởi thiếu sự hoàn thành đồng bộ của nhiều dự án lưới truyền tài điện do đang phải chờ quy hoạch. Theo bản dự thảo quy hoạch điện 8 Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ, hệ thống lưới điện truyền tải sẽ được đầu tư với khối lượng rất lớn, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống lưới điện truyền tải giai đoạn này vào khoảng 335.000 tỷ đồng, tương ứng nhu cầu vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng mỗi năm. Trên thực tế, căng thẳng nguồn cung cũng như quá tài về lưới điện ở nhiều khu vực vào các thời gian cao điểm mùa khô đã diễn ra những năm gần đây. Trong bối cảnh nhiều dự án năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 được cho là phá vỡ quy hoạch, đã cho thấy những chỉ báo về khó khăn trong việc huy động nguồn lực của nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án năng lượng tái tạo thời gian tới. Đó là hệ quả để lại chung cho cả nền kinh tế ở cả góc độ cân bằng hệ thống đến khó khăn của nhà đầu tư, những doanh nghiệp đã, đang và sẽ quan tâm vào lĩnh vực năng lượng điện. Tại hội thảo thúc đẩy phát triển ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách do Ban Kinh tế Trung ương và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội tổ chức mới đây, Đại sứ Đan Mạch Nikolai Pritz đưa ra khuyến nghị.
5: Điện gió ngoài khơi là cơ hội kép tuyệt vời cho Việt Nam, một cơ hội để cung cấp nguồn năng lượng xanh và có chi phí hiệu quả cho sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của đất nước, đồng thời hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết tại hội nghị COP26 đối với mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào năm 2050. Là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài, việc Việt Nam chuyển đổi sang ngành năng lượng xanh và bền vững, Đan Mạch mong đợi chính phủ Việt Nam sớm ban hành khung pháp lý rõ ràng và nhất quán, điều rất cần thiết cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, bắt đầu bằng việc phê duyệt quy hoạch điện tám.
6: Đây cũng là kiến nghị của rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tới việc phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Và nếu để lỡ các cơ hội từ phía nhà đầu tư tư nhân, Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn ngoài nhà nước vào lĩnh vực điện năng. Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nhấn mạnh việc cần đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch điện 8 để thúc đẩy quá trình đầu tư phát triển năng lượng quốc gia theo yêu cầu nghị quyết 55 năm của Bộ Chính trị đã đề ra. Nghị quyết 55 năm của Bộ Chính trị cũng đã nêu rõ yêu cầu là trên cơ sở
2: của nghị quyết thì các cơ quan của chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ phải xây dựng một là chiến lược phát triển năng lượng quốc gia thứ hai là xây dựng và ban hành sớm về quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tức là quy hoạch điện 8 thực tiễn thì quá trình xây dựng ban hành quy hoạch điện 8 cho đến nay là quá trình tương đối kéo dài và chúng tôi thấy rằng là trong cái báo cáo thời gian tới trên cơ sở khảo sát nắm bắt thực tiễn thì cũng sẽ có cái phân tích làm rõ được những cái nguyên nhân thực trạng cái quá trình xây dựng và ban hành quyền điện tám để Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục kiến nghị các cái cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể đây đặc biệt là Bộ Cung Thương và các cái bộ liên quan sớm trình chính phủ ban hành quy điện tám. Vì đây là cái quy hoạch rất quan trọng, làm cơ sở cho cái việc triển khai các dự án đầu tư cũng như là góp phần bảo đảm an lượng quốc gia.
6: Theo tính toán, Việt Nam là quốc gia có nhiều tiềm năng về cơ hội phát triển năng lượng gió nói chung, điện gió ngoài khơi nói riêng. Trong dự thảo quy hoạch điện 8, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có khoảng 7.000 đến 8.000 MW điện gió ngoài khơi đi vào vận hành. Hiện tại đã gần hết quý 1 của năm 2023. Nếu quy hoạch điện 8 không khẩn trương được phê duyệt, thì việc triển khai e là không thể kịp.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội và phòng chống dịch bệnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều qua, đại diện ngành giáo dục của thành phố khẳng định không có chuyện học sinh nếu không có mã định danh thì không được tuyển sinh. Tin của phóng viên Hà Khánh.
5: Ông Hồ Tấn Minh, tránh văn phòng sở Dục đào tạo cho biết, từ nay đến hết tháng 4 năm 2023, ngành giáo dục và công an phải hoàn tất việc làm sạch dữ liệu cấp mã định danh cho toàn bộ trẻ em trong độ tuổi đến trường, ưu tiên độ tuổi cuối cấp hiện toàn thành phố còn 0,95% học sinh chưa xác thực được mã định danh khi sai về ngày sinh, giới tính, địa chỉ, chưa có sự đồng bộ trong dữ liệu v.v. ngành giáo dục đã đưa toàn bộ hồ sơ cho công an thành phố, phía công an sẽ rà soát và hoàn tất dữ liệu trẻ đầu cấp trước ngày 15 tháng 4 để ngành giáo dục sử dụng dữ liệu này đưa vào trục dữ liệu tuyển sinh. Phụ huynh có mã định danh của con em có thể đăng nhập và từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5, phụ huynh kiểm tra dữ liệu, nếu đúng thì phụ huynh có thời gian thao tác thử làm quen nếu thông tin bị sai, phụ huynh có thể phản ánh lại nhà trường hoặc địa phương để điều chỉnh. Thùng lợi là phụ huynh không phải đến trường nộp đơn, mua đơn đăng ký học, từ đó sẽ không còn hình ảnh dán danh sách ở trường và qua đó được bảo mật thông tin hơn. Ông Hồ Tấn Minh khẳng định việc ra soát cấp mã định danh cho học sinh trên địa bàn thành phố thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục và công an. Đến thời điểm bất khả kháng thì ngành giáo dục sẽ cấp mã tạm để cho các em học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp. chứ không phải không có mã thì các em sẽ không được tuyển sinh cái việc mà phải có mã định danh là nhiệm vụ của ngành giáo dục và nhiệm vụ của công an thành phố. Chúng tôi sẽ làm nỗ lực hết mình. Không có cái câu chuyện mà để cho người dân phải khó khăn trong cái chuyện mà thực hiện công tác tuyển sinh đầu cấp này. Thì đây là cái cam kết của ngành giáo dục và ngành công an.
0: Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn phối hợp với Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là những gương mặt tạo sức hút, dấu ấn lớn trong cộng đồng nhờ những nỗ lực, cố gắng của bản thân với những thành tích ấn tượng. Tiêu biểu như tiến sĩ Trương Thanh Tùng, trường Đại học Fenica Hà Nội với nhiều công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng. Trung úy Dương Hải Anh, bí thư đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La với hành trình thiện nguyện kết nối nhiều trái tim nhân ái, chung tay hỗ trợ cho trẻ em vùng cao. Chàng kỹ sư Nguyễn Văn Thiên Vũ đã chế tạo máy bay không người lái ứng dụng công nghệ này vào nông nghiệp. Gương mặt trẻ Hà Mio là một nghệ sĩ trẻ đổi mới, sáng tạo, mang âm nhạc, di sản như sầm, xoan, đến gần hơn với khán giả trẻ. Tại chương trình, ban tổ chức cũng tuyên dương 10 gương mặt trẻ triển vọng năm 2022. Phát biểu tại chương trình, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh, thành tích, sự đóng góp cho đất nước, cho cộng đồng của những gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng chính là những tấm gương để thanh thiếu niên noi theo, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng phát triển hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.
5: Tài năng phải gắn liền với phẩm chất đạo đức, tài phải đi đôi với đức để tạo thành nhân cách toàn diện của mỗi con người. Tôi mong rằng bên cạnh việc luyện tài, các bạn cần
2: hết sức quan tâm đến việc rèn đức để trở thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Các bạn hãy tiếp tục tự tin dẫn thân,
5: bền bỉ bước tiếp trên con đường đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang mà mình đã lựa chọn
0: thưa quý vị công tác phòng cháy chắc là một trong những nhiệm vụ thường xuyên quan trọng góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có những mô hình phòng cháy chữa cháy sáng tạo hiệu quả góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và tạo được sự gắn kết xóm làng thôn bản ghi nhận của duy thái phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc
7: thị trấn Đồng Mỏ huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn là địa bàn tương đối đông dân với khá nhiều hộ kinh doanh buôn bán tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ Vậy nhưng hệ thống giao thông nội bộ của các khu cụm dân cư lại nhỏ hẹp, hạ tầng phòng cháy chữa cháy gần như trắng, nên khi không may xảy ra hỏa hoạn, thiệt hại thường rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của công an tỉnh Lạng Sơn, công an huyện Chi Lăng là một trong những đơn vị đầu tiên triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng. Ông Trần Văn Thanh, bí thư trưởng khu phố Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ cho biết:
5: Rất thuận lợi và thực tế cho người dân đảm bảo trong cái việc phòng cháy chữa cháy. Nhằm mục đích là những nơi mà có thể xe cứu hỏa không vào được, đảm bảo được tính mạng của con người, cũng như là của cải, kịp thời dập tắt những vụ cháy bất thường có thể xảy ra. Thì nhân dân rất là phấn khởi, người ta cảm thấy có nhiều cái là quan tâm của nhà nước đến cái lợi ích của từng người dân. Cực kỳ cần thiết đối với người dân, có lẽ cần phải lắp đặt nhiều hơn, rất thiết thực và chắc chắn là người dân đồng tình ủng hộ thôi, bởi vì cái đấy là quyền lợi và cái lợi ích của người dân.
7: Mỗi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai gồm khoảng 5 hộ dân liền kề. Hệ thống chuông báo cháy được kết nối toàn bộ các gia đình, mỗi hộ gia đình cũng được trang bị ít nhất một bình chữa cháy sách tay và búa phá tường loại 4 kg. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ tuyên truyền và thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, nắm tình hình liên quan và phản ánh với lực lượng chức năng để kịp thời xử lý, thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đề xuất các phương án thoát hiểm khi có sự cố xảy ra, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi được cấp có thẩm quyền huy động. Việc hình thành các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã có tác động tích cực đến ý thức của người dân. Thiếu tá Phan Hồng Quân, trưởng Công an thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng cho biết, nếu như trước kia hầu hết mọi người đều xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, cũng như chưa có nhiều kinh nghiệm kiến thức phòng cháy chữa cháy thì giờ đây người dân đã tự giác và chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy.
4: Qua cái việc xây dựng các mô hình bước đầu đã phát huy những cái hiệu quả nhất định thì cũng xác định đây là cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người mọi nhà để đảm bảo an toàn trong khu dân cư. qua đó thì chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng hạn chế tối đa thiệt hại về người và của và góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở. Xin
0: chuyển sang phần tin thế giới Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết nước này đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước mới dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. KCNA cũng xác nhận nước này đã phóng tên lửa hành trình trong cuộc thử nghiệm vũ khí và diễn tập diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 vừa qua Liên quan đến tiến trình gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển hôm qua thủ tướng thụy điển úc christerson cho biết ông sẽ yêu cầu hungary giải thích lý do quốc hội nước này trì hoãn việc chấp thuận thụy điển gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato mà không làm như vậy đối với phần lan thủ tướng thụy điển và người đồng cấp hungary viktor orbán đều đang tham dự hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu tại bruxelles bỉ trong diễn biến khác cùng ngày ủy ban đối ngoại của quốc hội thổ nhĩ kỳ đã thông qua một dự luật phê chuẩn đơn của phần lan xin gia nhập nato các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch gửi cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Một số các quốc gia Đông Âu phản đối động thái này và yêu cầu các bên thúc đẩy đàm phán hòa bình. Hải Đăng, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, Tổng hợp thông tin.
4: Tại nghị thượng đỉnh của Bucsen trong ngày 23 tháng 3, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của EU đã thông qua kế hoạch vào đầu tuần này và ủng hộ động thái chính trị và các thỏa thuận trong việc cung cấp đạn dược và pháo cho Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn các nhà lãnh đạo EU về sáng kiến trước đó trong một bài phát biểu trực tuyến. Trong ngày 23 tháng 3, thì ba nước Ba Lan, Litva và Tây Ban Nha cũng đã tham gia thỏa thuận của EU về việc mua chung đạn dược cho Ukraine. Đầu tuần này, thì cơ quan quốc phòng châu Âu cũng báo cáo rằng 17 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và Na Uy đã chính thức tham gia vào cơ chế mua bán đạn dược chung để giúp Ukraine bổ sung vào kho dự trữ của nước này. Theo kế hoạch, EU sẽ cung cấp cho Ukraine khoảng một triệu đạn pháo trong một năm tới. Trước đó, thủ tướng Estonia Kalas đã đưa ra bàn đàm phán trong tháng trước về ý tưởng EU sẽ thiết lập một kế hoạch mua chung tương tự như kế hoạch mua vaccine chung được đưa ra trong đại dịch COVID-19. Bà nhấn mạnh việc gửi đạn dược từ Ukraine sẽ mang lại những thay đổi trong cuộc xung đột hiện nay. Theo kế hoạch, cơ quan quốc phòng châu Âu cũng sẽ tổng hợp các yêu cầu bổ sung từ các quốc gia thành viên và thúc đẩy một quy trình để đàm phán trực tiếp với các nhà cung cấp đạn dược công nghiệp ở châu Âu. Theo ước tính, Ukraine đã bắn khoảng 6.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Hungary cho biết nước này sẽ không tham gia vận chuyển đạn dược cho Ukraine với lý do cam kết hòa bình nhưng sẽ không ngăn cản các thành viên khác thực hiện hoạt động này. Tổng thống Bulgari Rumendarev một lần nữa tuyên bố phản đối việc gửi đạn dược của Bulgari tới Ukraine. Ông nhấn mạnh nguyên tắc tham gia sáng kiến là quyết định tự nguyện và có chủ quyền của mỗi quốc gia. Ông cũng khẳng định, Bulgari không phải là nước duy nhất từ chối tham gia sáng kiến này, mà hiện đã có 9 quốc gia thành viên EU khác không tán thành đề xuất này.
0: Hội đồng Bảo an Hợp Quốc hôm qua đã kêu gọi giảm leo thang căng
2: thẳng giữa Israel
0: và Palestine,
2: Phiên họp 15 thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân Israel với người Palestine ngay từ đầu năm tới nay đang leo thang thành làn sóng bạo lực mới. Đại diện Anh, Trung Quốc, Pháp và Nga tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc gia tăng bạo lực và bày tỏ lo ngại trước việc Quốc hội Israel bãi bỏ một số nội dung quan trọng trong luật rút quân năm 2005. Phát biểu tại phiên họp, đặc phái viên Liên Hợp Quốc về hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào có thể làm gia tăng căng thẳng, kiềm chế phát ngôn khiêu khích vào thời điểm nhạy cảm này.
5: Tôi vô cùng lo lắng trước chu kỳ bạo lực ngày càng gia tăng, có nguy cơ đẩy người Palestine và người Israel vào sâu hơn trong cuộc khủng hoảng chết người, đồng thời làm xói mòn thêm hy vọng về một giải pháp chính trị. Tôi lên án tất cả các hành động bạo lực chống lại dân thường, bao gồm cả các hành động khủng bố dẫn đến sự gia tăng thương vong.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa xác nhận chính phủ nước này sẽ tiến hành cải cách tư pháp có trách nhiệm trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại nước này đang diễn ra rầm rộ.
5: Chúng tôi quyết tâm sửa sai, thúc đẩy một cách có trách nhiệm công cuộc cải cách dân chủ nhằm khôi phục lại sự cân bằng hợp lý giữa các cơ quan chức năng.
0: Phát biểu của ông Netanyahu diễn ra trong bối cảnh hôm qua tổng cộng 82 người Israel đã bị bắt trên toàn quốc khi các cuộc biểu tình phản đối cả cách tư pháp của chính phủ không có dấu hiệu giảm bớt. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Ngân hàng Thế giới VKB và Ấn Độ, chủ tịch hiện tại của nhóm G20 sẽ triệu tập lại một hội nghị bàn tròn về nợ công vào ngày 3 tháng 4 tới nhằm đẩy nhanh việc xóa nợ cho các quốc gia có nhu cầu. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Tối qua nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã lập dấu mốc khi trở thành nữ võ sĩ Việt Nam đầu tiên giành quyền vào một trận chung kết boxing sinh đẳng cấp thế giới. Trước đó bốc sinh Việt Nam có thành tích tốt nhất trên đấu trường thế giới đó là tấm huy chương đồng của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hương ở hạng cân 81kg giải vô địch boxing sinh nữ thế giới năm 2019. Ở trận chung kết sắp tới nữ võ sĩ số một boxing sinh Việt Nam sẽ gặp tay đấm Nikhat Zarin của nước chủ nhà Ấn Độ và là đương kim vô địch thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19h30 giờ Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 tới. Tiếp theo là kết quả vòng 2 giải Phút Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023 diễn ra hôm qua. Câu lạc bộ cao bằng của huấn luyện viên Phạm Minh Giang may mắn có một điểm trước Tân Hiệp Phát. Xin lỗi quý vị, trước Tân Hiệp Hưng sau trận hòa với tỷ số 2 đều. Trong khi đó Thái Sơn Nam TP.HCM không thể giành chiến thắng trước Sahako trong trận đấu cũng tại vòng 2 của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2023. Trận đấu kết thúc với tỷ số là hòa 1 đều. Hôm nay giải đấu sẽ tiếp tục với hai trận còn lại của vòng 2, Hà Nội gặp GFDI sông Hàn lúc 14 giờ và Thái Sơn Bắc gặp Khánh Hòa vào lúc 17 giờ. Dạng sáng nay đã diễn ra loạt trận mở màn vòng loại Euro 2024, tâm điểm là chiến thắng với tỷ số 2-1 của đội tuyển Anh ngay tại Italia. Với kết quả này thì đội tuyển Anh tạm thời vươn lên đứng đầu bảng C. Cũng tại bảng này thì đội tuyển Bắc Macedonia thắng Malta với tỷ số 2-1. Ở một số cặp đấu khác, Đan Mạch khởi đầu thuận lợi tại bảng H khi thắng Phần Lan 3-1. Còn tại bảng G, Cristiano Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng đậm 4-0 của Borussia trước Liechtenstein. Trong khi đó thì Bosnia-Herzegovina thắng Iceland với tỷ số 3-0. Dự báo thời
1: tiết
2: phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng riêng sơn la và hòa bình có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 34 độ có nơi trên 35 độ riêng sơn la và hòa bình từ 35 đến 37 độ phía đông bắc bộ ngày nắng riêng khu vực đồng bằng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 35 độ riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, riêng vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 38 độ, riêng vùng núi phía tây có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng phía Bắc từ 34 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và vài nơi, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ, ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi gió nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động từ gần sáng ngày 25 tháng 3 gió chuyển hướng đông bắc cấp bốn nam vị bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa vài nơi gió đông nam cấp bốn vùng biển từ bình thuận đến cà mau vùng biển từ cà mau đến kiên giang không mưa gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lực những tin chính đã
0: phát trong chương trình. Trong chỉ thị về đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, ba chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội vừa ban hành, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng quý, chủ động bố trí vốn đầu tư công cho công tác chuẩn bị đầu tư, không để bị động, không để tình trạng có vốn mới làm công tác chuẩn bị đầu tư, vốn chờ dự án phê duyệt, vốn chờ thủ tục. đại diện Sở Giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh khẳng định việc gia soát cấp mã định danh cho học sinh trên địa bàn thành phố thuộc trách nhiệm của ngành giáo dục và công an. Đến thời điểm bất khả kháng thì ngành giáo dục sẽ cấp mã tạm để các em học sinh tham gia tuyển sinh đầu cấp, chứ không phải không có mã thì các em sẽ không được tuyển sinh. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thông qua kế hoạch gửi cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo trong vòng 12 tháng tới. Tuy nhiên, một số các quốc gia thành viên thuộc khu vực Đông Âu phản đối động thái này và yêu cầu các bên thúc đẩy đàm phán hòa bình. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân Hải Yến biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.